0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Jaisi, Rade, Rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Pero esta mañana es Yoga, Filosofía y un Chai. Realmente no tomo café, pero tomo de... De vez en cuando. Esta mañana es yoga, filosofía y un chai. Bueno,
1: yo sí No tengo. yoga, filosofía y un café. Yo sí tengo mi, mi café. ¿Te gustan las tacitas que compré?
0: Sí, estas tacitas parecen de la India.
1: Son de la India.
0: ¿Y dónde las compraste? ¿En la India?
1: No. Esto es como, como Irela, que es de Nicaragua, pero vive en Quito. Estas son de India y las compré.
0: ¿Dónde las compraste?
1: No le a hacer propaganda. No le vas a hacer publicidad. No.
0: No. la publicidad para ver si nos ofician y nos mandan algo ahí para continuar estos programas. Lo
1: no dudo.
0: Y que nos, nos apoyen. <ríe> Muy bien. Y bien, hemos pasado un fin de semana maravilloso, maravilloso, compartiendo en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, talleres, em, meditaciones. Pero ya les voy a contar más. Empecemos oficialmente con nuestra meditación de esta mañana nuestra breve meditación ya sabes que si estás en tu coche si estás en el auto si estás en tu oficina no tienes necesariamente que cerrar los ojos pero poner tu mente en actitud meditativa llevar tu corazón a una actitud meditativa
2: así que regresa
0: toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo si es factible para ti, cierra tus ojos y regresa a tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo en el aquí
2: y el ahora. Relaja tu frente. Relaja la frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más serena. Si la mente está saltando como un mono, regresa a tu respiración. Y relaja tu frente. Y nota. Cómo al relajar la frente, los pensamientos se calman. La respiración se vuelve más suave, más profunda, más fluida. Por un momento descansa en tu respiración.
0: Si la mente te distrae con sus pensamientos, juicios, recuerdos, anticipaciones, sin discutir con ella, regresala a tu respiración.
2: Regresa a tu respiración.
0: almas juntas en tu pecho. Yo ofrezco mis más humildes reverencias, mi respeto, mi compromiso, mi fidelidad a mis maestros espirituales, a mi guía espiritual. Por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y así sucede. Nos encontramos siempre en la oscuridad más profunda. Hasta que llega el rayo de luz del maestro espiritual para abrirte los ojos. Pero no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Imagínate que has estado, meti has estado, has estado tú metida en una cueva por 20 días encerrada en una cueva, sin salir, sin ver la luz del sol, ¿qué va a pasar cuando salgas?
1: Bueno, a ver, eso ya pasa solamente al despertarte, <ríe> que no tienes que pasar 20 días en oscuridad, solamente un par de horas, y con ahí, los ojos cerrados, te abren la cortina y es como, ah, no, te duelen, te duelen los ojos. Te
0: duelen los ojos. Te
1: duelen, te arden, ¿Y y no qué, quieres abrir ¿Y
0: cuál es la sensación? ¿Ves? ¿Qué dices?
1: Ardor, no. ¿Me, me,
0: me qué? <ríe> ¿Me, mole? ¿Me mole qué? Molesta. Me molesta, me molesta. molesta, entonces, ¿qué es lo que hace el maestro espiritual en tu vida?
1: Te molesta, te
0: molesta. Gracias. ¿por qué te molesta? Porque estás ciega, porque estás <risa> ciego, porque no puedes ver, y como te duelen los ojos, quieres regresar a que te cierren las cortinas y ponerte debajo, como claro. dicen allá, del, de, del, del, del como, nórdico, del nórdico. ¿Sí? quieres ponerte de colcha, debajo del nórdico, como de dicen en españa Claro, y eso es lo que hace el maestro espiritual, el maestro espiritual tiene que despertarte y para despertarte te ayuda a abrir los ojos con la antorcha del conocimiento, pero cuando has estado metida en una cueva por 20, 30, 40 años, toda la vida que llevas ahí metido en esa cueva con los ojos cerrados, duele. Una vez, una vez me decía Ramiro Calle, a veces me invade una lucidez hiriente. A veces me invade una lucidez hiriente, porque hiere la, la capacidad de ver la realidad tal cual es. Va a herir distintas susceptibilidades, va a, va a herir tu ego, va a, va a, herir, va a herirte de, de alguna manera, pero también va a liberarte y va a permitirte ver y que no sigas en la oscuridad.
1: No, lo mismo que te dicen, en el Ayurveda te dicen que lo primero que tienes que hacer en la mañana y en el yoga también es ver al sol, ¿no? Para, para iluminar tu vida, pero duele, te arden los ojos, te queman, quieres cerrar, <coughs> lloriqueas.
0: Claro, lagrimeas. pero también hay una, también hay una obviamente hay una razón física, porque recordemos que todas estas enseñanzas, que todas estas prácticas, que todo esto tiene una, una connotación física, uh -huh. connotación mental, connotación emocional, y una connotación trascendente. Y cada uno de estos mundos, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo físico, también va a tener distintos niveles de alcance. Va a tener distintos niveles de alcance porque tú sabes en el cuerpo va a estar el aspecto biológico, el aspecto anatómico, el aspecto nervioso, eh, luego cada sistema del cuerpo y una larga lista de etcétera. Y lo mismo en el campo mental y lo mismo en el campo, en el campo espiritual, por decir el campo trascendente. Va a tener distintos, distintos niveles, pero siempre hay que tener ese respeto, ese, ese amor a esos maestros espirituales que han estado allí para abrir nuestros ojos. Y ya voy a comentar un poco más acerca de eso, vamos a comenzar más, comentar más. Lo primero es recordarles que tenemos nuestro retiro en baños del 14 al 17 de julio.
1: Estoy emocionada por ese
0: retiro. Como... Como dice Bindu, estoy impresionado. Estoy impresionado. Mi, mi, mi hijo no sabe la diferencia entre la palabra emoción e impresión. Entonces él dice, estoy impresionado. Pero realmente quiere decir estoy emocionado.
1: Creo que ya sabe la diferencia.
0: Bueno, ya la aprendió. Sí. <risa> ya,
1: ya la sabe.
0: Es posible en este mes. Pero tenemos este retiro, como decíamos, sobre la psicología del Yoga Sutra. que Es un tema tan importante. A veces confundimos y pensamos que el yoga es una actividad física. Y a veces incluso lo confundimos y pensamos que el yoga no es nada más que una filosofía. Pero más que una filosofía, el yoga es una psicología. Es una forma de entender la mente, de realmente comprender la mente. Y como en algún momento hemos escuchado a los grandes maestros que dicen, la psicología occidental está en pañales. La psicología occidental está en pañales frente a la gran experiencia de la psicología oriental, frente a la gran experiencia de los meditadores. Mira, qué interesante. El día el día domingo, que estábamos compartiendo en el espacio que se llama Casita Yoga, ya vamos a conversar un poco más de Quito, una... conversé con una señora entre cinco o siete minutos. Me contó un poco. Ella lo sabe y no se va a resentir. Si lo digo, es un poquito acelerada, no, un poquito va a prisa. Por eso rápidamente me enteré de todo. Y enterándome de todo, me estaba un poco diciendo algunas cosas y dándome algunas razones, y yo le dije, un momento. Aquí lo que pasa no es eso. Aquí lo que pasa es esto, 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 esto y esto. Entonces me dijo, wow, en cinco minutos me has diagnosticado a la perfección. <risa> en cinco minutos no has necesitado de más. Por supuesto. Y obviamente también tener la entereza, la... Interesa, eh, la la humildad de reconocer y decir, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Decir, lo, lo estoy yo, reconociendo.
1: Porque casi todas las personas te van a decir, no, no, es por esto, no, eso no es. O sea, va a haber una excusa y te van a decir que no, por lo general.
0: Por eso siempre decimos, el primer paso es la negación. El primer paso es la negación. Por ejemplo, aquí tenemos tanta gente en este, en este espacio, verdad entonces yo le digo, Lola, la veo aquí de frente, Lola, Lola ¿tú eres alcohólica? ¿Eres alcohólica? me y Dice que no. Ya ves, la negación, el primer paso. Lola. siempre en, en todos estos grupos el primer paso siempre es la negación por si acaso Lola no es alcohólica pero no conocía este chiste que yo hago, ¿no? Este, esta, esta broma o sea, de la no, negación digas
1: eso, yo tengo que decirte que sí para que no, claro, para no porque así no, así
0: no me permites continuar okay. con el chiste, no me yeah. permites continuar de hecho este fin de semana lo hice de nuevo pero mi alumna que sabía, ya sabía porque se lo hecho muchas veces, me dijo que sí, yo soy alcohólica ya ves, entonces ¿no? lo reconoce el, el hecho es que en todo proceso de nuestro desarrollo interior siempre está la negación. Así que este retiro del Yoga Sutra, de la psicología del Yoga Sutra, nos permite explorar sobre los distintos niveles de la mente. Y uno de esos niveles de la mente del que vamos a conversar el día de hoy es el ego. Es el ego. Y para la gente que nos escucha en Europa, para la gente que nos escucha en España, por favor, no dejen de eh, tener la oportunidad de acompañarnos en el Retiro de los Pirineos del 12 al 18 de septiembre y bueno, tengo entendido que algunas personas de Ecuador y de otros países también nos quieren acompañar Bonito. y se van a acercar así que maravilloso Qué realmente lindo. maravilloso verdad,
1: es una, una linda oportunidad eh, a mí me encantaría ir esta vez no, no va a ser posible pero me gustaría ir me apunto para el siguiente para ir a los Pirineos
0: antes de, de empezar oficialmente con el tema de hoy, como siempre tenemos esta oportunidad de, de dialogar y recordamos que en Yoga, Filosofía y Un Café, esa, esa es nuestra, nuestra intención, poder compartir sabiduría espiritual, poder compartir todas estas filosofías de vida, todas estas filosofías interiores, todos estos métodos de mejoramiento personal, entendimiento superior, entendimiento interior, cultivo de la mente, pero con un café. ¿Qué quiere decir esto? De una forma informal de una forma espontánea, en un, en un diálogo, un diálogo informal, una plática, más que una conferencia, un, esa es la idea, por eso el café no, puedes, estar, puedes hacer yoga filosofía y un, y un té, puedes hacer yoga filosofía y un, y un chai, vemos allí que están desayunando, parece que Lucía tiene ahí su café, y su bolón de verde, Pero ¿no? ¡Qué rico! Pero bien, 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 bienvenidos todos a que puedan compartir de esta forma íntima, de esta forma cercana. Y eso es lo que representa, en definitiva, el café en Yoga, Filosofía y un Café. Y antes de empezar con nuestro tema, quería com com compartir acerca de la oportunidad que tuve este fin de semana de compartir con la gente en Quito, con el espacio de Chantaya Yoga, con mi querida amiga, alumna, colega, una de las profesoras de nuestro teacher training eh, del Yoga Rajasya Transformation Training Program, Caridad Ponce, en su espacio Shantaya, que hoy día está funcionando en el CDI, el centro de la doctora Vera Ay. de con. Y tuvimos oportunidad de hacer una clase maravillosa de ajata yoga, maravillosa de asana. Realmente vin vinieron muchas, muchas personas y todos se llevaron algo, todos eh, conectaron cada uno a su propio nivel. Y una de las cosas que, por ejemplo, decía una de las asistentes que ha venido a todos mis talleres, que ha venido a todas mis prácticas, me decía, wow, es, es impresionante ver, eh, no, no voy a decir, creo que sea como la evolución. En este caso decía, la evolución de la enseñanza que, que estoy transmitiendo a cada instante. Y obviamente, esa, esa evolución es lo que demuestra nuestro avance. Si yo fuera la misma persona que era el año pasado, si fuera la misma persona que era el ante año pasado, no habría avanzado, no me habría desarrollado. No puedo ser siempre el mismo. Por lo ende, mi enseñanza tampoco puede ser siempre la misma y siempre va a ir en evolución. Siempre va a ir más íntimo, más profundo, y más profundo, y más profundo. Y a veces puedes incluso repetir las mismas palabras, pero con una distinta profundidad, es.
1: que, es, que además, es lo que se revela. Además que los, los estudiantes, los practicantes, la gente que los que estamos escuchando y aprendiendo, también vamos creciendo, vamos madurando, vamos evolucionando y percibimos esas mismas palabras que puedes haber dicho cinco años atrás o un año atrás de otra forma. No solamente el que lo dice, el que lo transmite, sino el que lo recibe, el que lo percibe. Eh, lo, lo, lo recibes de otra forma, ¿no? con más madurez, con más evolución, de, de pronto desde otro punto de vista, desde otra situación de la vida, entonces lo vas, lo vas a entender de de una forma más profunda, como dices tú. Yo vi las fotos, y no estuve allí, pero vi las fotos y se veía precioso, realmente... Realmente,
0: realmente hermoso, hermoso, hermoso. Qué lindo,
1: qué lindo ese, ese espacio, además el CDI es, es un espacio bellísimo, bellísimo.
0: Realmente es bello, realmente es bello. Y luego de eso tuvimos la oportunidad de compartir en la Escuela de autorrealización y fue un momento maravilloso regresar al Ashram de mi maestro, compartir con, con un montón de personas, un grupo bastante grande, y, y meditar en el cuarto de meditación del Parecito. Realmente, realmente hermoso.
1: Yo debo hermoso, decirte hermoso. que a mí me escribieron por interno, aparte. Y me dijeron, wow, cuando estaban en la casa del Padre. Me dijeron, realmente, qué belleza es así como ustedes lo habían descrito, es tal cual la, las palabras que tú me habías dicho, porque era gente con la que yo había hablado en algún momento, como si sí, puedes ir, por favor anda, realmente es un, un lugar lleno de energía y de una energía espectacular, muy fuerte, muy fuerte, muy profunda, muy devocional, y me escribieron a decir, era así, no te lo puedo describir, no puedo escribirte la meditación que tuve allí, entonces para mí eso fue como, qué, qué bonito. Qué, qué lindo realmente que eso se, se sienta, eh, que la gente esté receptiva. Porque no todos estamos receptivos, siempre para todo. ¿no? Entonces, esto me parece que, que fue importante. No te lo había dicho, pero a mí me escribieron por interno.
0: Sí, sí, realmente hermoso. Y el día, eh, bueno, después de pasar este momento hermoso, el día domingo tuvimos la oportunidad de compartir en el espacio Casita Yoga de Sofía Lira. y e hicimos una meditación muy, muy especial, y una conversación hermosa. Con, con muchas personas, profesores de yoga, estudiantes de yoga, eh, así que vengo con el corazón lleno, muy contento, muy feliz, muy contento y muy feliz de, de que esto haya sido tan, tan bonito. Y bueno, animado a que todas estas personas nos acompañen en los distintos programas y que puedan seguirse formando, profundizando y creciendo, creciendo, que es, que es lo esencial en nuestro camino. Pero como decimos, el crecimiento duele y a veces no queremos ver a veces no queremos abrir los ojos y eso nos abre al tema de hoy al tema de hoy que es para conversar un poco acerca de este de este pequeño gran obstáculo que llevamos dentro que también puede ser una herramienta de liberación pero al mismo tiempo es una herramienta de esclavitud que es el ego pero qué es el ego cómo entiendo al ego qué representa el ego ¿Qué es, ¿Qué es el ego para mí? Tú tienes una cita interesante, tienes algunas citas interesantes, sí. así que puedes por favor le leerlas. puedes leer. Eh,
1: yeah. eh, tengo una cita de Eckhart Tolle que ¿sí? dice: En el momento en que te das cuenta del ego en ti, ya no se trata estrictamente del ego, sino solo de un viejo patrón mental condicionado. El ego implica no darse cuenta. La conciencia y el ego no pueden coexistir.
2: Otro, otro que tenías de Garth
0: Brooks me gustó mucho. Sí.
1: Los mayores conflictos no son entre dos personas, sino entre una persona y el ego de sí mismo. De Garth Brooks. <ríe> Eso me pareció interesante. Bastante interesante. Claro. ¿Qué pasa cuando tú discutes con alguien? Cuando tú ¿Estás en un conflicto? que eh, Cuando tienes relaciones, obviamente con personas, siempre va a haber esa diferencia. ¿Qué pasa cuando tú discutes con otra persona? ¿Realmente estás discutiendo con la otra persona?
0: Hay otro importantísimo que dice, si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tienes un problema de ego. Si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tienes un problema de ego.
2: De... No, no, no Man, man Ali
0: Khan. Sí.
1: sí, es un, un profesor eh, estadounidense pakistaní de, de una universidad.
0: ¿Pero qué es el ego? A mí me gustan mucho las descripciones que hace en el mundo occidental Ramiro Calle, entre todas estas maravillosas como la que esto la ha hecho Edgar Tolle. Definir al ego... No es sencillo porque es, es muy amplio, el ego toma muchas caras, el ego, el ego toma muchas facetas, el ego, el ego se presenta de muchos, muchos niveles. El, el ego, por ejemplo, dice Ramiro Calles, es como un fantasma y cuanto más lo buscas, menos lo puedes encontrar, pero siempre está presente y siempre nos controla. No importa lo que nosotros hagamos, el ego siempre aparece, el ego siempre vuelve a salir. No, no interesa mucho lo que, lo que hagamos, no, no interesa mucho lo que pretendamos. El ego constantemente está saliendo y saliendo y apareciendo y apareciendo. Y es tan difícil interpretarlo, es tan difícil captarlo, es tan difícil verlo. De ahí la necesidad de la visión clara que desarrolla la meditación. De ahí la necesidad de la visión clara que desarrolla la práctica interna. Y entendemos el yoga como una práctica interior no como un conjunto de posturas acrobáticas, ni un, ni un conjunto de, ni un tipo de gimnasia fitness, sino como un método realmente que nos permite observar y entender la mente, como decía antes, y eso vamos a conversar mucho más ampliamente en el retiro de la, de la psicología del Yoga Sutra. El ego es una de las características de esta gran eh, energía que llamamos mente, es uno de los niveles de esta gran energía a la que llamamos mente. El ego, dicen, dice Ramiro, por ejemplo, el ego es un mal amo, pero puede ser un buen sirviente. Sí. Porque ¿qué sucede con eso? Si el ego es tu amo, te esclaviza,
1: claro. te
0: limita, ¿no? te castiga. Es,
1: que es, tirano.
0: es un tirano. Es, tirano. es un tirano y vuelve nuestra vida un mar de sufrimiento y vuelve nuestra vida un océano de lágrimas. Es difícilmente podemos ser felices si vivimos desde el ego. Pero en cambio, el ego puede ser un buen sirviente. Si entendemos la naturaleza de la mente y entendemos el ego como un vehículo, puede ser un buen sirviente. Lo que Ramakrishna venía a llamar el ego maduro. Ramakrishna llamaba el ego maduro. ¿Pero
1: cómo, cómo se vuelve un buen sirviente? O sea, ¿cuál es el... No comprendo bien. Entiendo la parte del ego como mal amo que es tirano, pero no entiendo la otra parte de pueden servir.
0: La diferencia es cuando tú estás al servicio del ego. Cuando el ego domina en tu vida, tu vida es dominada por el ego, valga la redundancia de lo que estoy diciendo. Cuando el ego domina en tu vida, es lo principal, es el que guía, es el que maneja el carruaje. Como Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita, en su carruaje, ¿verdad?, Krishna le dice, sé tú mi auriga, sé tú el que guíe mi camino, sé tú el que lleve mi carro. De otra manera, el que lleva el carro es el ego, y el ego nos lleva por caminos sinuosos, el ego, el ego nos lleva por caminos lúgubres, el ego nos lleva por caminos de dolor, el ego, el ego nos lleva por camino de alejamiento interior. Entonces, en ese momento, si es el ego el que prima en tu mente, no ves la realidad tal cual es, la ves tal cual tú eres, tal lo que tú piensas, a lo que tú te imaginas. Y todas las consideraciones que haces, todas las consideraciones que haces, las haces desde la mente, las haces desde tus limitaciones, las haces desde tu interpretación de los hechos, nunca viendo los hechos como son, nunca entendiendo el contexto, simplemente desde la herida, desde el dolor, desde la limitación, desde el condicionamiento, desde dónde más, desde allí, no desde, otro, no desde ningún otro sitio, no desde ningún otro espacio. ¿No? Al ego hay que aprender a canalizarlo, al ego hay que aprender a dirigirlo. Entonces, en ese momento, el ego ya no es más tu dueño. El ego ya no es más tu amo. El ego es tu sirviente, el ego es una herramienta. El, el ego se convierte entonces en una forma, en una herramienta de expresión del ser. ¿No? No podemos dejar que que nos domina un ego desmesurado. ¿Y un ego desmesurado en qué se convierte? En egoísmo, en egocentrismo, en, auto, en autoimportancia, en narcisismo. ¿Y qué pasa con un narcisista? Un narcisista solo ve sus propias necesidades. Sí. Por ejemplo, en eso insiste Ramiro Calle. Un narcisista solo piensa en sí mismo. Hay algo interesante que la gente, por ejemplo, que se siente víctima en la vida, es víctima de los demás. ¿Qué quiere decir esto? está pensando solo en sí mismo. Está completamente en enraizada en su ego, porque el ego es sumamente potente, entonces, pobrecito de mí. Ya. Pobrecito de quién? Ah, de mí. Ah, de mí. <risa> yeah.
1: Aquí podemos volver a, a lo del triángulo de karma que hablamos la, en alguno de los otros eh, episodios. Entonces, cada vez que yo soy uno de estos, eh, la víctima o el salvador. Eh, es mi ego, realmente. Es como, tengo un gran papel protagonista. ¿no? Y el momento que tú le quitas ese rol, es como, ya saliste de la obra, al ego, chao, ya no soy ninguno de estos tres, entonces ya, estamos mejor.
0: Por supuesto. Por supuesto. Okay. Es, es, es así. no Hay que aprender a, a entender cuáles son eh, los trucos, cuando aparece y una de las recomendaciones que quisiéramos dar el día de hoy para poder entender al ego, para poder ver cuándo aparece y yo lo he visto aparecer y sobre todo en los en los grupos espirituales, en los espacios espirituales, ese ego aparece mucho mucho porque obviamente todos tenemos ego pero hay la diferencia entre tener un ego maduro y entre tener un ego, un ego inmaduro una vez escuché a un maestro de meditación que respeto muchísimo, que hablaba acerca de su maestro. Voy a guardarme los nombres, respetarme esos nombres, porque no quisiera que alguien piense mal o tome mal a mis palabras. Pero este maestro de meditación, que es un maestro muy respetado de meditación, me hablaba de, de su propio maestro, que es uno de los grandes maestros de meditación. Y me decía, eh, voy a decir, Guruji, no, 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 te equivocas. Decía, Guruji tenía un gran ego. La única diferencia es que él sabía cuándo ponerlo de lado, cuándo dejarlo de lado, cuándo dejarlo aparte. ¿Por qué? Porque si Guruji, si el maestro no hubiera tenido esa fuerza, esa personalidad, no podría haber hecho todo lo que hizo. Toda, toda su organización,
2: claro, toda todos, obra.
0: todos los cursos, toda la obra, todo lo que hizo, todos sus libros, lo hace a través de ese gran instrumento okay. que, es un, que es un ego muy poderoso pero sabe cuándo dejarlo de lado, sabe cuándo dejarlo en pausa, sabe cuándo dejarlo allí.
1: Entonces a eso te referías con que puede ser un buen sirviente.
0: Puede ser un buen sirviente. O sea, en el
1: momento que tú sabes utilizarlo. Porque obviamente las personas que tienen un ego así de fuerte también pueden mover muchas cosas y son buenos líderes y organizar, y ser buenos ejecutores. Por supuesto. Okay.
0: Pero dice, Ramiro dice, al ego hay que, Ramiro Calle dice, al ego hay que sofocarlo con la meditación. Con la autoobservación sofocarlo. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir ya no desde el ego, ya no desde tus ideas, ya no desde tus impulsos, ya no desde tus reacciones, sino desde la claridad, desde la claridad del ser. Hay una cita en, en, importante en el Bhagavad Gita que quiero que la leas. Tú la tenías en la versión que, que habías tenido esta mañana.
1: Sí es del capítulo 6 del Bhagavad Gita y dice, para aquel que ha conquistado la mente, la superalma ya está alcanzada, pues él ha logrado la tranquilidad. Para un hombre tal, la felicidad y la desdicha, el calor y el frío, la honra y la deshonra, son todos lo mismo.
0: Ahora tengo yo otra versión, en, en otro de los libros que dice, de este capítulo 6 del Bhagavad Gita, el sloka 6 de hecho, y dice, para aquel cuyo ser ha conquistado al ego, el ser es el amigo del ego. En verdad, el ser se comporta hostilmente como un enemigo con el ser que no se ha doblegado. Es decir, para aquel cuya, dice, para aquel que su ego es su mejor amigo, Perdón, para aquel que domina el ego, entonces el ego es su mejor amigo. Y para aquel que no domina el ego, el ego se convierte en su peor enemigo. Ese es el contexto, eso es lo que hay que entender. Muchas traducciones van a decir para aquel que, que ha dominado la mente, la mente es su mejor amigo. Para aquel que no controla la mente, la mente es su, su peor enemigo. Pero una vez más, hablamos de que el ego es uno de los niveles de la mente. El ego es uno de los niveles de la mente. Y ahora, una cosa que sucede mucho, decía antes, en los círculos espirituales y en la vida en general, es esta, esta necesidad de intervenir, esta necesidad de responder, esta necesidad de hablar, esta necesidad de la autorreferencia, esta, esta necesidad de la autoimportancia. La, la autoimportancia. Muchas veces, por ejemplo, tú le cuentas a alguien, le dices a alguien, hola, fulanito, que acabo de, acabo de llegar de, de viaje de Madrid. Y tú le respondes, ah, sí, qué bien, yo de Barcelona. ¿Por qué tienes que quitarle el, el foco de atención? ¿Por qué no le puedes preguntar, ¿Qué, qué bonito, qué tal te fue? ¿Por qué tienes que tú decir que tú también? Yo también, en algún momento, y me ha sucedido tantas veces, yo cuento de repente... Eh, estaba con Ramiro Calle y Ramiro me ha contado esto y alguien me interrumpe y dice, sí, sí, Ramiro, qué maravilloso. Una vez le, una vez le escribí un post en el Facebook y me respondió. ¿Por, ¿por qué tienes que decir eso? ¿Por qué, ¿Por qué no recibes lo que, lo que se te está comentando? Ese afán que tenemos de intervenir, ese afán que tenemos de opinar, ese afán que tenemos que decir. Como tenemos hoy día tantos grupos de Zoom y cosas, ¿no? a veces hay gente que me dice, oye... Eh, fulanito parece que todo el tiempo lo que quiere es simplemente llamar la atención porque no tiene nada que preguntar, ni, ni, no tendría ni quien decir nada, y hay gente que me lo dice, qué ego tan grande que lo que tienes es que estar interviniendo, interviniendo cuando no hay ni la necesidad de intervenir ¿cuántas veces eh, nosotros no hacemos eso? lo que hacemos es intervenir, en vez de escuchar a la persona en vez de dejar que hablen, en vez de darle la importancia lo que hacemos es como que estamos compitiendo, ah mira yo también Ah, mira, yo también hice esto. Ah, mira, yo también hice este otro.
1: Yo creo que la, la mayor parte de nuestras conversaciones, no digo nuestras, de nosotros dos, sino nuestras, de seres humanos con otros seres humanos, es así. O sea, cuando te das cuenta, has estado hablando tú solito por una cosa y la otra persona, ella solita, de otra cosa nunca hubo nada, o sea, es como, están teniendo un monólogo cada uno, pero juntos.
0: No hubo intercambio, yo recuerdo, recuerdo en algún momento una conferencia de Pablo Dors, el padre Pablo Dors, en el que él decía que él trabajó en una clínica en Madrid, y una vez yo llega, llegaron a una, llegaron a una, llegaron un par de personas, una mujer con, no sé si iba a dar a luz o con alguna situación, no, no, estaba, estaba en la, en la universidad, en, la, en, la, en el espacio de emergencia, digamos, eh, esperando algo, y la una estaba por tal cosa. Entonces él contaba el diálogo de estas dos personas, entonces la una le decía, yo estoy aquí por mi rodilla, y la otra le responde, yo estoy aquí por mi cadera. Yo llegué ayer, yo llegué antes de ayer, responde la otra. Ya mismo viene mi hijo a verme, y la otra dice, ya mismo viene mi esposo a verme. Si vemos esa dinámica. En ningún momento la una le preguntó y se, inter se interesó por la otra. Simplemente estaban, co estaban compitiendo la una con la otra. Este fin de semana que conversábamos me, me contaba, contaban una, una anécdota en un teacher training. Los estudiantes que decían que habían estado en el entrenamiento, en un teacher training que habían estado y de repente había un muchacho que no paraba de hablar y no se callaba y les interrumpía y les interrumpía. Entonces de repente yo venía y te decía oye Chintamani, ¿Tú sabes a qué hora está el Cosa? Y él venía, es a las 7. Eh, ah, ya, ok.
1: Gracias. Tú, oh,
0: Chintamani, ¿tú sabes, ¿tú sabes en qué libro está? Sí, está en este libro. Yo digo, ya cállate, lo tuvo que decir, ya para. ¿Por qué no paras de hablar? ¿Por qué tú sigues y sigues y sigues? No, no te das cuenta que no es contigo, que nadie te ha invitado a hablar. Ay,
1: hay, que, hay que responder ese que, que hacemos aquí, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó?
0: <risa> Claro, y, y no nos damos cuenta, el, el ego está allí presente todo el tiempo y no nos damos cuenta.
1: ¿Sabes qué? Eh, ahora que Ahora que dices eso, pensé cuando pasé muchísimos años atrás cuando estaba en el colegio, hace muchísimo, y creo que eso se sigue, eh, se sigue haciendo. ¿no? Tú estás en una clase, ahorita lo estoy poniendo en el colegio, pero pues de adulto también pasa, estás en una clase y tú siempre le quieres probar al profesor te quieres probar al profesor que tú sabes. Entonces, eh, a mí que me gustaba hablar con los profesores, había otros que no, pero a mí me gustaba hablar con los profesores. Entonces, si estamos hablando de tal tema de, de sociales, pues yo me leía algo también y yo al día siguiente iba y le decía a mí, pero es que yo leí tal cosa, tal cosa, pero siempre como para, buscando esa aprobación y demostrar, no, yo también sé, converse conmigo, eh, déme la atención, que no sé si, o sea, será tan malo, porque igual los profesores necesitan como ese, ese feedback, ¿no? ese intercambio, pero muchas veces es, es buscando esa, esa aprobación de, en este caso, una autoridad que viene a ser el profesor en la claro. clase.
0: Sí, muchas veces es así, o sea, y hay distintos niveles, pero lo que yo quisiera recomendar hoy es que est estamos, estemos muy pendientes de ese, de ese afán de intervención que tenemos, de ese afán que tenemos de intervenir sin, la, sin necesidad que, que sea de intervenir. El mismo Pablo Dors, que cité hace un momento el, pa, el, pa, el padre Pablo Dors, él dice que, que él se ha dado cuenta de que muchas veces es mucho mejor quedarse callado y no intervenir, no para ahorrarse problemas, no porque no tenga la necesidad de hablar, sino que en el instante en que está interviniendo, es su ego el que está interviniendo, es su ego el que quiere una aprobación, es el ego el que quiere un aplauso, es, es el ego el que quiere decir yo también, yo, tam, yo también estoy aquí. Yo también existo. Todo el tiempo queremos intervenir, queremos responder, queremos decir. Y muchas veces eh, lo que buscamos, como, como tú también estás diciendo, es apro aprobación. Pero ¿quién quiere esa apro aprobación? El ego. El, ego. Ya, ahí, el espíritu y... no quiere ninguna aprobación. El ego quiere la aprobación. Ahí yo el ego que... quiere explicarse. El ego quiere justificarse. ¿Qué preguntas?
1: Te pregunto. Entonces tenemos este extremo, pero de ahí nosotros podemos tomar el, ah, entonces ya no voy a hablar, o me voy a quedar como en la sombra, o no voy a necesitar eso, pero si tú no lo haces naturalmente, no, o sea, ¿de no, verdad? No, no. Es,
0: es, eso de no hablar, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? yo veo de repente alumnos que, que, que uno, uno es duro con ellos, y de repente se resienten, o dicen, voy a, voy a, voy a hacer silencio, o voy a, voy a desaparecer. Pero ese desaparecer es como, como una víctima que desaparece, a ver si se dan cuenta que no estoy. <risa>
1: o sea, sigue siendo el ego. Claro,
0: sigue siendo el ego hablando, a ver si se dan cuenta claro. que no estoy. A ver, a ver si, si se, A ver si se dan cuenta que no, que no llamo.
1: Ya. A
0: ver Entonces, si se dan cuenta que, que, que me he desaparecido.
1: Entonces, ¿cómo haces para hacer eso de verdad? Sin, sin que sea tu ego el que juegue este rol o el otro. Medi
0: meditas mucho, meditas mucho para ahogar a ese ego, a la víctima que reclama, al agresivo que grita al conflicto que tienes adentro, que es, una vez más es todo parte de los reclamos del ego. Por eso en la meditación siempre digo, no reclames, ni siquiera reclames el beneficio de la meditación. Porque, ¿qué sucede? Incluso llegas al momento, llegas al momento, entonces ego otra vez, entonces no se dan cuenta y sí, ya, ya te, te mueres. mueres. <risas> Está buena. Manda ahí, ah, no, un mensaje. <risas> Perdón, me, 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 ya ni sé qué iba a decir, pero ya, ya me acordé. Llegas al samadhi, en meditación profunda, llegas al Samadhi, y sales del Samadhi, y vas al mundo, sales, sales del Samadhi, y dices, wow, qué increíble que soy, he logrado Samadhi, y eso pasa, eso sucede, y de verdad sucede, por eso, hasta que no se haya alcanzado el último estadio de la conciencia, el último nivel, que es simplemente un nivel también para niños, porque es infinito, extenso, Amplio, no hay no hay, eh, no hay hay salvación, por así decir, porque el ego siempre está allí. Llegas al Samadhi y sales al Samadhi. Qué, qué maravilloso que soy. Qué, que qué increíble que soy. Qué, qué bien que medito. ¿Quién medita? ¿Quién medita? Yo. ¿Quién es yo? El ego. Nadie más. Entonces, este, eh, por ejemplo, me ha sucedido en algún momento estábamos sentados en una reunión muy bonita con una persona, un discípulo de uno de, de, de mis maestros, y le queríamos preguntar acerca de un tema específico, y de repente alguien que estaba allí, llegó, y quería quitarle la palabra, entonces todos queríamos escuchar a la persona que hablaba, pero, pero el otro sujeto venía y decía, ah, a mí también me pasó esto, ay a mí también me pasó el otro, ay a mí, entonces Sí, y, y en este caso, en este espacio, digamos, eh, el invitado, voy a poner entre, entre comillas importantes, o el invitado de honor era yo, ¿no? Era yo. Y yo había pedido que esta persona nos hablara. Y alguien más estaba que hablaba, y hablaba, y hablaba, e intervenía, e intervenía, e intervenía, sin ninguna necesidad de intervenir. Y como, Dios mío, y no terminas de ver, mejor escucha, aprende a escuchar. Por aquí puso uno de, nos, de nuestros alumnos dice, "Muchas veces escuchamos para responder, más no es para escuchar."
2: Totalmente. ¿No? De acuerdo. Y
0: es verdad, eso, eso muchas veces sucede. La gente normalmente cuando tú estás en una discusión, tú no tú no tú no escuchas a la otra parte, sino que simplemente preparas lo que vas a decir. Así
1: es. Como una guerra, estás preparando ah. tu ejército, a ver, quiero ataco.
0: Claro, en vez de escuchar, en vez de reflexionar, ¿qué me están diciendo? ¿por qué me están diciendo lo que me están diciendo? Ah, no, me están diciendo, esto me están diciendo porque tú eres malo, porque tú eres así, porque tú eres asado. Es difícil. Piensas que viene desde allí. Y no entiendes, obviamente. Y, y es mucho peor, y, y obviamente el, el, el trabajo que tiene el maestro espiritual para poder ven, hacer vencer tu ego, para poder vencer tu propio ego. Este fin de semana que estábamos en, en, en Quito, conversábamos acerca de mi maestro, el padre Dávila, y todos acordábamos con, con, con algunas de las personas que estaban que el padre de Ávila tenía un carácter fuerte, era, era un hombre de un carácter fuerte. Pero a veces se confunde y se piensa que él era un hombre bravo, que era un hombre molesto, eh, eh, que, era, que era un hombre así, molesto. Y, y no era así. Y lo que decía esta, esta señora, no es que el padre de Ávila era bravo, me acuerdo, o sea, sino que él trataba de corregirte, de dirigirte. Más bien, lo que dijo fue, de limar tus asperezas. Y yo siempre lo sentí así, jamás, jamás, nunca jamás de las veces que el padre fue duro conmigo o que fue duro con, con alguien más o fue duro en opinar de alguien más, jamás yo pensé, él es así, él es asado, él es molesto, él es agresivo, jamás, jamás se me ocurrió, nunca pensé, él, él es bravo, pensé, ¿qué me está enseñando? Está tratando de bajarme el ego, está tratando de dominarme el ego, está tratando de enseñarme confianza, está tratando de darme dirección. ¿Qué me está enseñando? Y normalmente, cuando él se ponía molesto conmigo, y como yo tengo un ego muy grande y he tenido siempre un ego muy grande, el Padre Dávila constantemente me estaba llamando la atención todo el tiempo, entonces esa dinámica se daba todo el tiempo. Y cada vez que me llamaba la atención, yo bajaba la cabeza y entendía. Y cuando yo entendía y hacía un acto de reconocer, de reconocimiento interior, de reconocimiento interior, entonces él cambiaba su actitud conmigo. O yo sentía cómo la dinámica cambiaba. ¿Por qué? Porque yo había aprendido de la lección, porque me había bajado el ego. Y eso es, eso es, eso es el trabajo de un maestro espiritual. Pero como dijimos al inicio, si te abren, si te llevan, se sacan de la cueva, si te abren la cortina cuando, sale, cuando estás despertando, te va a doler. Y duele, y muchas veces no duele.
1: Bueno, eh, tú estabas diciendo en este momento que la gente se expresaba acerca de, o pensaban que el, que el padre, muchos maestros que son fuertes, son firmes, son estrictos, y es que cuando tú limas una aspereza, no lo limas con la mano, lo limas con una lija. Y si tú te pasas la lija por la piel, duele porque raspa. O sea, es la única forma, es como la lengua de, si alguien tiene gatos y alguna vez le han lamido un gato, y no voy a decir un tigrillo porque a mí una vez me lamió un tigrillo cuando yo trabajaba en el Parque Histórico, tienen una lengua que te, o sea, te lacera. Sí. Y eso es lo que hace una, una lija. Cuando tú limas asperezas, una piedra pome, no sé, es, va a doler. Claro, ¿verdad? por
0: supuesto, eso es limar, eso es raspar, eso es moldear.
1: Uh -huh.
0: Y moldear obviamente es trabajo. Pero aquí vamos a hablar una vez más de los aspectos prácticos. Yo tengo un ego muy grande, decimos. Yo tengo un ego grande. ¿Cómo hago para dominarlo? Primero empieza por el primer paso, autoobservación. Y la autoobservación solamente se puede trabajar con la meditación. No sirve de nada que estés autoobservándote andando en bicicleta. No sirve de nada que te estés autoobservando mientras estás en el coche. Tienes que empezar. ¿Por qué? Porque la mente se te va a ir. Porque la mente se va a distraer mucho más rápido. En la meditación también se va a distraer, pero eso es el es el campo de entrenamiento, es claro. el laboratorio del trabajo interior, Para
1: que, luego lo que tu cuerpo y tu
0: mente se convierte en un, tra en, un en un campo, en un laboratorio que tú vayas experimentando, que tú vayas descubriendo. Y en ese en ese camino de descubrir puedas entonces darte cuenta cuando luego está hablando. Primero comienza con la meditación a escuchar todas las voces que suenan en tu mente. La voz de tu mamá, la voz de tu papá, la voz de tu primo, la voz de, de Simón Bolívar, la voz de, de, de Hitler, la voz de todo el mundo, la voz de tantas opiniones, la voz de tantos conflictos, la voz de tantos dolores que están hablando ahí y ninguna es tu voz. Porque luego encuentras lo que tú llamas tu voz y tu voz es simplemente un producto de tu experiencia. Nada más hasta que eres capaz de escuchar la voz del silencio. Y esa se, se acerca a tu auténtica voz. Ahora, esto no se va a dar en un mes, ni dos meses, ni tres meses, ni un año, ni dos años, ni tres años, ni cuatro años, ni cinco años, ni seis años, ni seis no, 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 para largo. Esto es para largo. Y, pero lo importante es que poco a poco vamos avanzando, poco a poco nos vamos dando cuenta, poco a poco vamos realizando, entendiendo, y un poquito más cada día. Y así vamos a empezar a darnos cuenta de en qué momento está hablando el ego. De cuando yo te llamo la atención, por ejemplo, y te digo algo, tú ¿desde dónde respondes? ¿Quién responde y desde dónde respondes? ¿Y por qué respondes? ¿Por qué mejor no escuchas? En lo que me están diciendo, ¿qué hay de verdad? Porque sí, posiblemente te dicen algo que no es cierto, te dicen algo que simplemente no lo no es. Pero muchas veces en la dinámica de la vida espiritual, siempre regresas a ti, siempre regresas a darte cuenta que tú eres el problema, siempre regresas a darte cuenta que tú eres el obstáculo, siempre regresas a darte cuenta que tú eres el que no escucha, siempre regresas a darte cuenta que tú eres el que habla de más, siempre regresas a darte cuenta que eres tú el responsable. ¿Tú
1: ¿Has visto ese, ese? No sé si ustedes lo han visto, hay un meme, a mí me gustan los memes, hay un meme de, de autosabotaje, Yeah. de Scooby-Doo, ¿no? Entonces se ve, creo que no me acuerdo cómo se llamaba el de Scooby-Doo, pero dice, cuando descubro quién ha estado haciendo, quién ha sido siempre saboteando el... mi vida. Saboteando mi vida y le saca la capucha y era el mismo. No, así, eres, tal cual. Eres sino, tú mismo. Siempre. Me, enca me encanta ese porque la primera vez que yo lo vi y lo volví a ver hace un par de semanas, y decía, ay, cómo me gusta este meme porque es así, tal cual, como en Scooby-Doo. Siempre el malo salía en todas partes y no sabían hasta el final cuando le sacaban la capucha y era el mismo que habían estado viendo todo el rato. Eres tú. Siempre eres tú.
0: Siempre eres tú. Entonces, en ese camino de descubrir, empieza a darte cuenta de por qué quieres hablar. Empieza a darte cuenta de por qué quieres intervenir. Si estás en una reunión, si estás en una conferencia, si estás en una clase de meditación, si estás en, una, en, una, en, en un espacio de trabajo interior, date cuenta si es tu ego el que habla. Si de repente quieres levantar la mano y decir, yo cuando estuve en la India y fui a visitar a tal maestro y el maestro me recibió... ¿cómo? ¿Por qué tienes que hablar de esto? ¿Realmente es necesario que lo dices? ¿Es necesario lo que vas a decir? ¿Te va, ¿Te va a ayudar? ¿Va a ayudar a alguien más? ¿De verdad? ¿O eres tú que quiere brillar? ¿O eres tú que quieres aplausos? ¿O eres tú que tampoco te quieres quedar atrás? ¿Eres tú que también quieres decir, yo también soy importante, ojo? Hola, yo también soy importante, recuerda. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de intervenir, porque el otra, otro aspecto del ego, nos creemos el centro del mundo, nos creemos el centro del universo. Ay, y ahora que me he cambiado el peinado, toda la gente en la calle me va a ver y no le va a gustar. O ahora que me he cambiado el peinado, a todo el mundo le va a gustar. El ego piensa que es el centro del mundo, el centro del universo, que es lo más, más importante. Y no es así, no es así. Entonces, observar cuando quiero intervenir. Eso para mí es una de las herramientas de trabajo del ego más importantes del día a día. De darme cuenta si quiero intervenir y por qué quiero intervenir. ¿Por qué tengo que responder? ¿Tengo necesidad de responder? ¿Tengo necesidad de, de hablar? Es posible que sí tengo necesidad. ¿Por qué? Porque quiero atención. ¿Quién quiere atención? ¿Quién quiere la atención? ¿Quién quiere que le abracen y le digan, pobrecito de ti? ¿Quién quiere que lo abracen y le digan, pobrecito de ti? Y que, que, le, que le digan, no, tú estás bien, tú eres maravilloso, yo te abrazo, yo te protejo. Y tú ahí, con ese ego tan escondido, dices, ay, gracias por abrazarme, por quererme, ya encontré refugio en tus brazos. ¡No! El único refugio eres tú. El único refugio eres tú. Y el maestro está para guiarte, para abrirte los ojos con antorcha al conocimiento cuando te encuentras en la oscuridad más profunda. Entonces, afán de intervenir. ¿Tengo afán de intervenir? ¿Tengo afán de hablar? ¿Por qué? ¿O simplemente mejor escucho? ¿Simplemente mejor comprendo? ¿Simplemente mejor aprendo? ¿Qué piensas? estoy escuchando. Bien, entonces, como decíamos, este, este tema es súper amplio, sumamente interesante, y el ego está todo el tiempo hablándonos, el ego está todo el tiempo molestando, el ego está todo el tiempo interviniendo. Y el ego en general, en nuestra vida cotidiana, habla desde la herida, habla desde la posesión, habla desde el orgullo, y todos nosotros nos sentimos susceptibles cuando esto aparece. Por eso esa cita que, que tenías, ¿verdad? ¿Puedes, por favor, volverla a, leer, volverla a leer? No, no, no. Si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tienes un problema de ego. Si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tienes un problema de ego. Ahora yo pregunto y te pregunto y me pregunto, cuando alguien nos llama la atención, ¿nos sentimos ofendidos?
1: Sí. Siempre, casi siempre.
0: Ya, entonces, eso es el ego. Qué, qué lindo es cuando tienes la capacidad de observar, de decir, wow, sí, gracias, gracias por hacerme ver, gracias por hacerme dar cuenta. He encontrado almas nobles así, en las que en algún momento, en, en, en una guía espiritual, le hago, le hago ver tal cosa, le digo tal cosa, y me dices, es verdad lo que me estás diciendo. Gracias por hacerlo ver. En algún momento venía manejando, bueno, no venía yo manejando, creo que manejaba la otra persona, iba en, en su coche, iba en su auto, y hablaba de su esposa, y me decía, qué bestia, qué agradecido que me siento. El propósito de vida de mi mujer soy yo, soy, es ayudarme a mí. El propósito de vida... De, de, entonces, yo digo, el propósito de. ¿Tú crees que el propósito de vida de tu mujer es ayudarte a ti y hacerte crecer? Él, él pensaba que estaba diciendo algo maravilloso, que la estaba ensalzando, que ella maravillosa le, le ayudaba y le servía en el camino. Pero escucha lo que estás diciendo. O sea, que ella no tiene más propósito que ayudarte a ti. El, su propósito es desarrollarte a ti. Su propósito es apoyarte a ti
1: siempre a ti.
0: Es... ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? ¿Quién es? El ego? el ego que cree que es para mí, para mí, gracias para mí, por cualquier lado el ego siempre regresa, siempre regresa ¿Por qué? Por eso hay que estar siempre alertas, por eso hay que siempre estar alertas, por eso siempre practicar nuestra atención plena, nuestra meditación, y la única, una vez más, como he dicho, la única forma es la meditación diaria. Porque es esa meditación diaria lo que, la que va a llevar ese estado de conciencia al Hatha Yoga. Esa atención plena es la que va a llevar ese estado de conciencia al Asana, al Pranayama, a cuando manejas en el coche, a cuando dialogas con otros, a cuando discutes con otros, desde dónde hablas y por qué, desde dónde reaccionas y por qué, desde dónde reaccionas y por qué. El ego es reactivo. El ego es condicionado. La libertad del ser está en no reaccionar ante el impulso, por lo menos no desde la herida, no desde la limitación, no desde el bloqueo, no desde el juicio, sino desde la comprensión clara. ¿Qué es esto que me está enseñando esta situación? ¿Qué es esto que me enseña esta relación? ¿Qué es esto que me enseña esta, esta experiencia? ¿Qué me enseña? Pero una vez más, ¿qué pasa cuando estás acostado y te abren la cortina? ¿Se vuelve qué? Incómodo, es incómodo. Y aquí, cuando uno eh, es, habla de estas cosas, ¿verdad?, en, en los grupos espirituales, en los grupos de práctica, etcétera, uno se mira los rostros, ¿verdad?, y se da cuenta que me lo estoy tomando como que fuera conmigo, como que es conmigo, pero realmente es conmigo. ¿Por qué? Porque el ego va a estar escuchando y se va a sentir afectado, pero la luz de la conciencia está detrás para iluminarnos, para despertarnos, para ayudarnos a crecer. Bien, yo creo que esto ha sido todo por hoy de esta charla maravillosa de Yoga, Filosofía y un café, y hemos tenido la oportunidad de conversar de un tema tan profundo y que podemos seguir conversando de él. Quiero cerrar con una cita de Mahatma Gandhi que decía, cuando el ego muere, el alma despierta. Cuando el ego muere, el alma despierta. Entonces, hoy, todos nosotros, a estar atentos, ¿cuándo quiero intervenir? ¿Cuándo quiero hablar de más? ¿Cuándo actúo desde la autoimportancia? ¿Cuándo hablo de la autoimportancia? ¿Cuándo hablo desde la, hablo desde la, desde la herida? Empecemos por darnos cuenta si es necesario hablar y si lo que quiero son aplausos. Darnos cuenta, ¿no? Entonces, esto ha sido por mi parte todo por hoy en Yoga, Filosofía, Un Café. Muchas gracias. Gracias. Ya, sí, sí. Rade, rade.
1: Que tengan linda semana.
0: Gracias.